0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. For grækerne var håbet ikke nødvendigvis noget positivt. Håbet lå sammen med alle verdens plager på bunden af Pandoras æske. Og det burde mindes om, at vi bør træde meget varsomt, når vi tager det frem. Hør i dette afsnit Anders Fogh Jensen diskutere begrebet med resten af Knud Romers panel. Udsendelsen er fra... Radio 24-7 Romariet den 5. april 2014. Rigtig god fornøjelse.
1: som Franz Kafka sagde, der er håb, bare ikke for os.
2: When I find myself in times of trouble,
3: Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is standing
1: Ja, sådan sang Paul McCartney, dengang det var ude med Beatles. Uh, så kommer der en lille håbefuld sang, men det var jo slut. Og da han så endelig havde fået indspillet den, så var der en vanvittig producer, der satte fuld orkester på hans vidunderlige sang og ødelagde den. Og han har så siden skudt sin veninde i en meget mærkelig sexlejr og er, er buret i den. Så det er jo rimelig håbløst. Og det interessante ved det her, det er, at vi tændte faktisk lejderne herinde, da han begyndte at synge, fordi at det skal jo være mørkt for, at man kan tænde en lejder og det skal være sort, før der bliver tændt et håb. Håb, det er ikke forventninger, det er ikke begær. Håb, det indstiller sig først, når alt er ude. Når det er slut, så har vi brug for håb. Og det er der en, der har skrevet meget begavet om, som hedder Bertel Nygård. Er du med mig, Bertel? Ja, det er Fantastisk, og tak fordi, at du vil være med. Du, du sidder over i Aarhus, og du er lektor på Institut for Kultur og Samfund, øh, ja. og du er historiker. Og du har jo skrevet en af de her herlige tænkepauser for Aarhus Universitetsforlag om håb. Ja, det er rigtigt. Tænker at kunne formulere sig i kort tid. Det, var meget, ja. det er meget, meget smukt klaret. Og ved du hvad, jeg har, nogle, jeg har tre gæster og samtalepartnere til dig, som du skal snakke håb med. Og ja. det ene, det er Jens Johansen. Velmødt? Jo. Øh, og du er jo i Mariakirken på Vesterbro.
3: Ja, det er jeg. Og
1: du skal faktisk læse kunathistorier i aften. Nej, fortælle. Fortælle? Ja. Ja. Øhm, der er en stor forskel på at fortælle og læse op. Lige Fordi når man læser op, så mener man det ikke. Nej. Øhm, og så har vi besøg af Lena Løbner. mødt? Tak skal du have. Og du er kvinden bag organisationen Håb for Alle. Ja. Og du mener alle.
4: Ja, det mener Også mig. Jeg. Ja.
1: Am, altså, så er jeg løbet. <laughs> tak skal du have. du fortæller, hvad det handler om. Og så har jeg besøg af min tro-væbner, Anders Fogh Jensen, som er min filosof. Tak. Og han kommer altid ind i studiet, og han er så sød og giver mig endnu en time af sin tid. Man burde betale ham efterhånden. Men Andersen kommer altid ind, når det ser håbløst ud for mig. Nej? Så kommer han og hjælper mig. Så Bærsel, det er dine tre øh, venner i den næste time. Dejligt. Øh, tager jeg fuldstændig fejl, når jeg prøver at afgrænse håb som noget, der er radikalt, og som er øh, anderledes end forventninger og, og, og den slags ting?
0: Nej, du tager ikke fuldstændig fejl. Håb er beslægtet med forventninger og drømme og fantasier, men men har sin egen karakter. Altså, vi kan håbe på noget andet og mere, end vi kan forvente. Så den distinktion er sådan set skarp nok, men de er jo samtidig, som jeg siger, beslægtet, fordi vi kan jo også forvente noget, vi håber på. Men håbet distancerer sig fra vores nuværende situation. Altså dermed er det, er det sådan set, øh, har det et fælles projekt med øh, forventningen som sådan, sådan. Altså begge dele distancerer sig fra vores aktuelle situation lige nu og her, øh, men forventningen knytter sig tættere til processer, som allerede er i gang eller er forventelige, eller kan beregnes med en eller anden form for sandsynlighed inden for de allerede givende rammer eller rammerne, inden for rammerne af den allerede givende udvikling, hvor håbet har mulighed for at være mere radikalt. Men håbet kan også være forholdsvis moderat, og håbet ligger allerede, vil jeg mene, som princip og struktur i nogle handlinger, som er meget, meget lidt radikale. Altså, vi ville slet ikke komme ud af sengen om morgenen og binde vores snørebånd og smøre vores madpakke og komme afsted på arbejde, hvis det ikke var, fordi vi på et banalt, basalt plan håbede på, at det ville føre til noget.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg ville ikke komme ud af senge, hvis jeg ikke håbede på, at der var en kold cola i køleskabet, så, så, så gad jeg ikke. Men, men for mig at se, altså der, der taler du også om utopi, ikke? fordi når du, når du siger, at man håber på noget andet, ikke også, ja. ikke? så kunne vi jo radikalisere forestillingen om noget andet, og så sige, der, der har vi håb, og det er håbet om, det er utopien, ikke? det er ja. noget, noget, noget helt andet.
0: Det er der, håbet bliver virkelig interessant det er og udfordrende det. for os. Ja. ja.
1: Men nu skal du høre, altså, jeg, jeg sidder jo her med, med, hvad hedder det, Lina Løbner, som er kvinden organisationen Håb for Alle. Hvad, hvad handler den organisation om?
4: Jeg startede organisationen i 2010, og det var på baggrund af faktisk, at jeg havde mistet en rigtig god veninde. I juli måned, der var hun død af kræft, og der var en, en toårig periode der, som, som skiftede fra håb og til håbløshed hele tiden, og i forlængelse af det så, så da hun var væk, der var der ligesom mine prioriteringer, de ændrede sig i mit liv, og jeg fik lyst til at, at ligesom træde ud i noget nyt. Så derfor startede jeg foreningen, og jeg kaldte den håb for alle, fordi at det var et håb i mig, at der er håb for alle. Ja. Ja.
1: Og, og, og hvad, hvad, hvad bedriver I så i den forening?
4: Øhm, det, er, det er musik, det er udgivelse af bøger, det er, vi, vi har perler med ude i fængsler, hvor vi laver kreative ting med fangerne og indsatte der. Øhm, vi deler mad ud til hjemløse. Vi, øh, ja, forskellige ting. Vi er frivillige, der, der gør det sammen.
1: Så det, det var jo to former for håbløshed. Du, ja. sidder i, du burde inden, rimelig surt. Og hvordan, hvordan opretholder man sig selv der Præcis. med håb? Og så var det hjemløse, ja. også rimelig surt. Hvordan opretholder man tilværelsen på gaden ja. med håb? Er der andre kategorier? Og
4: der er øh, den kategori, der hedder Hospice, øh, hvor jeg selv befinder mig øh, rigtig meget. Au. Hvor jeg har sunget så siden 2010.
1: Du synger for dem?
4: Jeg synger, ja. Det er sådan set det, jeg gør mest.
1: Altså, du, t- du tager ud med en guitar, og så synger du?
4: Ja. Og det, det, det startede også med, at øh, da hun var død, min veninde, jeg var nede ved hendes grav. Og jeg var, jeg var faktisk så fyldt af sorg, over at hun var væk. Og min måde at reagere på, det er ved at reagere ligesom modsat, hvis man kan sige det sådan. At jeg tænker, jeg må synge bare for en Hvis jeg bare synger for en så er det ligesom med til at give mig håb for fremtiden også. Så derfor var jeg inde på Hospitaland, og de havde heldigvis brug for en der kom med en guitar en gang imellem. Så der har jeg faktisk sunget siden da.
1: Og det er smukt, fordi at man, hvordan redder man menneskeheden én for en Ja. Hvad hedder det? Mm. Jens Johansen, altså når vi taler død, hjemløshed, fængslet, kriminelle og sådan noget...
3: Altså, så er vi jo på Marie Kirkeplads, i vis og er vi, ikke? Jo, øh, det er vi. Vi er på Vesterbro, Indre Vesterbro, mellem Gassaksvej og ja. Og Der er meget håbløshed. Øh, der er også håb. Øh, der er også mange dagdrømme. Dagdrømmen er øh, beslægtet med håbet, øh, men sætter ikke folk i bevægelse. Nej. Øh, det, vi ser nu om dagen, det er, at der kommer en hel del unge Østeuropæere, som ikke har nogen sociale rettigheder, øh, men med klare øjne i håbet om en bedre tilværelse, øh, som de kan skabe ved enten at finde et arbejde eller samle dåser og flasker. Det kan man faktisk øh, ved at samle om sommeren leve af det om vinteren, der hvor de kommer fra. Øh, så ser vi også, at øh, de går til grunden, at øh, de kommer lidt for tæt på de stoffer, der er i området og øh, i stedet for at sammen flasker begynder at handle med stofferne og, og selv tage nogen, og ikke kan, tilbydes, øh, ikke kan tilbydes behandling af nogen art, fordi de ikke har noget CPR-nummer og gult sygesikkerhedsbevis. Øh, de har opholdt men de har ingen sociale rettigheder. Og det er en håbløs situation øh, for mennesker. Ja. I, øh, og det må være forfærdeligt at leve i den. Men de har sat sig i bevægelse. Det er også noget, der kendetegner håbet, at øh, håbet sætter os i bevægelse ud på en rejse, måske gennem en ørken, øh, men at vi udholder den, fordi vi håber, der er noget bedre øh, på den anden ende af, af rejsen. Ja. Øh, håb er for mig et meget centralt teologisk begreb. Som ung teolog øh, læste jeg Ernst Bloch, ja. øh, deres princip hoffnung, og... Ja en anden bog som er mindre kendt uh, ateisme og kristendom ja. ateisme i kristendommen det handler om at kejser Neo uh, var den første der eller kaldte de første kristne for ateister fordi de ikke bøjede nakken for kejseren men troede på noget andet uh, en uh, den gud der legitimerer kejserens magt og det har præget min tolkning af de tekster som ligger til grund for vores forkyndelse i kirken og min forståelse af kirken som mennesker i bevægelse mod noget andet og noget, der er bedre. Håb er fælles, det er ikke specielt kristent, men Ernst Bloch tog udgangspunkt i, i, i for eksempel Exodus-myten, altså fortællingen om slaverne, der forlod øh, kødgrøderne i Egypten, gik ud i ørkenen, fordi de søgte et land, øh, der flød med mælk og honning. Der var så også blod og sved og tårer. Øh, en utopi som både er et ikke-sted, altså et sted, der ikke er, men også et, et utopi, et sted, der er godt at være. Øh, og det har præget, det har præget min øh, forståelse af, af de tekster og mit liv som præst og øh, menighedens og kirkens opgave.
1: En liv som filosof, er det håbløst? <laughs> Ej,
2: det er i hvert fald dumt, øh, det Ja, øh, det vil jeg også og, sige. Og, og prøve at leve af det, det må man sige. Nej, så har du allerede gang, fordi for mig er håb, det er det, hvor alt står på spil. Ja, og det er måske, altså, det er håbet <laughs> måske slet ikke så fjernt fra dummestræstigheden, eller den har i hvert fald det, ja. at man, man tror på noget, som jo faktisk ikke bare er en, en, en forliggende mulighed. Altså jeg synes, Bertel siger det meget fint, det med, at der, den forventning, ja, det, er noget, det kan man måske regne med, og, måske, ikke? og sådan, man kan blive skuffet, ikke? hvis man ikke får det, man forventer. Hvor, hvor håbet jo, på en eller anden måde, er på trods af det, man kan forvente. Det er nemlig det. Ja, ja. og det, altså, Kierkegaard siger jo sådan, at, at Gud det er, at det umulige er muligt. Ja. Og nogle gange, så synes jeg, det er svært for folk at forklare, hvad, hvad er det der for noget med, at Gud er ren mulighed. Men det er måske lige præcis der, der hvor du overhovedet ikke kan håbe. Der, 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 der er der alligevel et eller andet lys at, 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 at tro på. Og så på den måde, øh, så, så, så synes jeg, at, at håbet... Altså, det er, jo, det er jo noget andet, end at Gud, han har alle børsmalerens muligheder, eller alle købmandens, eller hvad vi nu almindeligvis går rundt og forstår, vi muligheder, men det er det, at der er noget, der er muligt der, hvor al, både, al forventning er ude. Jeg har det jo sådan, at alt er muligt. Der er bare intet, der er
1: virkeligt. Og jeg, man kan jo høre filosofen tale, når man begynder at tale i mulighed og nødvendighed. Og det smukke er jo, at hvis man kigger på vores liv, ikke, så er det jo nødvendighedens tvang hele tiden. Ikke? Og, og faktisk lever vi sådan en, 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 en fuldstændig altså tvangsmæssig mønstergentagelse for at kunne opretholde vores liv som, som lønarbejdere. Altså, det er jo helt vildt. Så, så i, i det borgerlige liv, der, 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 er, der, er, der er det er faktisk total ufrihed. Men friheden, det er muligheden. Den er jo altid mulig, den her frihed. Men den har vi så på fjernsynet. Ikke? Der, der, det er mulighedernes verden. Der er alt muligt. Og James Bond, han kan flyve rundt og bolle alle piger mm. og flyve alle flyer og spi, drikke alle gin og, tonics, og
2: eller Ja. Ikke? Um, jeg, jeg synes også, Jensen han, ja. han sætter et andet tema i spil, når han siger, at der er nogle dagdrømme, der ikke sætter folk i bevægelse. Fordi men man må også spørge sig selv, sætter, folk, sætter håb folk i bevægelse, eller pacificerer dem? Ikke? Fordi de der drømme, du taler om, at sidde og kigge på dem spontant, det kan godt være, at de faktisk fører til en form for ikke-bevægelse. Ligesom ja. jeg også vil mene, at det håb, der ligger i den amerikanske drøm, om, at et avisbud kan blive direktør. Jo ikke bare er en, en, noget, en mobiliseringskraft, det er faktisk også en pacificeringskræft. Det er en måde, man holder en stor del af den øh, amerikanske øh, underklasse ude. Og ud. man socialt Ja, 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 men, ja. Men i kraft af et Og det er håb, hans egen skyld. Ja. 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 Og i kraft af et håb ja. kan man så ligesom på en måde få folk pacificeret, så de ikke gør noget ved og jeg synes, det
1: var meget smukt, da, da Jens Johansen øh, sagde det her med dagdrømmeri. At der også er meget dagdrømmeri. Og det er jo stoffernes verden. Altså, det er jo der, hvor man, hvor man tager sig en lille en, og så og, en til. Og, og onsdags lotto. Netop. Altså, det er jo sådan noget helt andet. Det er jo skrapeloddet, ikke? Jo. Øh, men og, siger,
2: svaglstikken,
1: ja, måske. Ja, ja, ja. Men, men Basil Nygaard, øhm, du er jo historiker. Og du har jo belagt håbet lige fra Bibelen og den franske revolution og Brøkkels charaffenland sh- og, og faktisk Martin Luther King, nu når vi taler, uh, I have a dream, op til Obama, yeah. yes you can, og Thomas More's utopia og Orwell's Oceania og, og jeg mener, uh, fortæl mig lidt om utopier og håb.
0: Jamen altså, jeg, jeg, jeg føler mig jo vældig inspireret af, af den måde, samtalen øh, allerede udvikler sig på, fordi, øh, altså, det, altså, det, og, og er meget enig i, øh, i, hvad der er blevet sagt, om, om, om forholdet mellem håbet som aktiverende kraft og håbet som passiviserende kraft. Man kan jo se det samme i, i de store håb, som jeg koncentrerer mig om i min, i min lille bog. Altså, jeg prøver at udforske først og fremmest de steder, hvor, hvor, hvor håbet... Øh, bliver til håbet om noget stort, altså håbets ydergrænse. Hvor meget kan vi håbe på, og hvad er det, vi kan håbe på? Øh, det, øh, det er, er sådan, øh, hovedinteressen i min, i min lille bog. Ja. Og der synes jeg, det er, er vældig interessant at udforske også øh, forholdet mellem, hvor, hvad er det, vi håber på, når vi håber religiøst, for eksempel. Hvad er, det, hvad er det, vi, altså, Hvordan står vores håb til den, om den, øh, vores håb om den guddom i frelse i forhold til, hvad vi selv gør. Fordi det er netop der, at vi begynder at kunne se øh, et omskifteligt, altså historisk omskifteligt forhold mellem den, de muligheder, vi tilskriver os selv som individer, som kollektiver, og de muligheder, vi tilskriver nogle andre. Det kunne være gud, det kunne være øh, værstlige størrelser som staten eller bare de andre. I det spil der, i den tilegnelse af evnen til at håbe på afgørende forbedring og muligheden for at gøre noget ved det, er sådan set der, hvor håbets historie udspiller sig.
1: Men Jens Johansen, han havde jo netop det her med skrabeløjet, som jo er frygteligt. Det er jo den, den mors, den, den mindre uddannede enlige mors... Drøm, det er at skrabe lod, det er pludselig, pludselig lykke, pludselig rigdom. Det hele falder ned fra himlen, og, og, og hun har sådan set ikke gjort andet end at skrabe lidt mm-hmm. på overfladen. Det er jo... Det er jo altså, ja.
4: Men det er jo også det, det jeg tænker, børn gør. Altså, ja. børn drømmer jo rigtig meget, og laver også meget dagdrømmeri. Ja. Hvor de også drømmer om at vinde 20 millioner. Hvad vil jeg så gøre? Eller og jeg drømmer kommer. bolse fra morgen og De det, de drømmer. Og, ja. ja. Så, 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 så de her, det her med et håb og drømme Det er jo helt fra vi små Og nogle gange tænker jeg også At de der drømme de, de, vi har som voksne Det er også nogen vi har haft da vi var børn Så det her med skrabbelødder Det er også noget der rammer ind i noget Det er jo magisk tænkning os, på mange praktisk. måder
1: altså, Og det er religion med al respekt <laughs> Altså jo også på mange måder ikke? Altså, At man håber på noget andet Noget større Noget, noget som er fuldstændig usynligt.
0: Men, men eksemplet med skrabbeløjet øh, og onsdagslovetonet, det ja. viser jo også, at, at håbet om det andet på paradoxale måder kan være med til at opretholde det, vi allerede har. Ja. Altså de strukturer, vi ud. allerede lever under, den tvang, vi allerede lever under, kan næres af håbet om noget radikalt bedre. Men noget radikalt bedre, der i, i uh, til eksempel jo ikke ændrer radikalt ved vores fællesskab, men kun ved vores enkelt, altså vores individuelle liv. Altså vi vi bliver hvor altså håbet om at vinde i lotto er jo håbet om at jeg skal klare mig bedre inden for den konkurrence som allerede eksisterer.
1: Ja, nu skal jeg lige høre øh, Jens Johansen, hvordan taler man som som til mennesker der er der virkelig altså er er noget til vejs inden på mange måder. Altså, Hvordan, hvordan uh, f- 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 relaterer man sig til dem, og hvordan ka- kan du være med til at opretholde dem, og få dem til at holde ud, og, og, og til at have,
3: f- tænde et håb? Øh, ofte bare ved at være der. Ja. Altså ja. øh, være vidne til deres tilværelse, ja. også til deres øh, afmagt. Ja. Øhm, det vil jeg sige, da jeg kom øh, fra Aarhus til, til Vesterbro, så var det en ny erfaring, afmagten. Det ja. at stå på kanten af afgrunden og se folk kaste sig ud i den. Det var helt nyt, fordi jeg kom fra et miljø, hvor man er vant til at projektere sig ud af tingene, og beslutte, at nu går vi den vej, og så gør vi det. Og så smuldrede jeg alting for mennesker. Og det gør det for nogen. Og det at være et vidne, at være et medmenneske, det, 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 det er nok mener jeg. Altså, ja. det er også at være fællesskab. For nogen betyder det også meget, at, øh, at der er nogen, der kender dem. Ja. Øh, når de dag ikke er der mere, øh, og kan fortælle deres historie. Øh, det er meget vigtigt ja. at blive set og genkendt. Og det er ikke godt for
1: mennesket at være alene. Nej, det er det ikke. Og vi er faktisk kun mennesker sammen. Så der har vi jo allerede
3: noget, noget smukt, og det er, at vi er hinandens håb. Jeg synes, og d- ja. der, synes der synes jeg, altså, der er andre tekster end, øh, end dem er de gamle nye testament, ja. der jeg synes der udgør min hverdag. Øh, nephews og Marie Marieke's gå med dig. Altså ja. øh, den ender jo også med håb. Øh, ja, det kører Jeg, jeg, vil, jeg vil det he- ja, ja, Jeg vil det hele. Det er ikke det. Jeg ved det hele. Men jeg vil dig mere. Øh, vi skal gå til rom af alle veje. Altså der er et mål. Øh, og det kan godt være at der er mange veje der fører dig hen. Men vi vil noget sammen. Vi vil hinanden. Ja. Det, det er også øhm, for mig håb.
1: Mm. Så skal jeg lige høre, øh, øh, Lena Løbner, altså, når du synger på et hospice, hospice ja. så synger du jo sådan set på den anden side af alt. Fordi der er jo sådan set ikke noget håb. Mm. Hvad, h- h- hvordan er det? Altså, h- hvordan, kan, h- hvordan tager de imod dig? H- hvordan relaterer du dig til det, og hvordan kan du holde det ud?
4: Altså, jeg kan holde det ud for startet sted, så, ja. så kan jeg holde det ud, fordi at jeg kan se, at det giver håb, eller det giver trøst. Og der, der, der tænker jeg også, at, at, øhm, at håbet, det, det skal være nu, det skal være, det skal være noget, der er, der er igangsættende lige nu. Og det kan jeg se ved, at, øhm, at når der bliver givet omsorg, for eksempel, til en person, der ligger alene på en stue, og ikke har din sin familie, eller af en eller anden grund har mistet alt, Så når jeg kommer derind, vi har også en harbe der kommer ind og spiller harbe, så kan man se håbet i øjnene lige med det samme. Og lysten til at leve. Og og der har det også meget med tid at gøre, så de her bløde værdier, de betyder meget, når vi har med håb at gøre. Så så det, som vi snakker om, det er jo så også, når jeg kommer ind og synger, at at så kommer der en atmosfære. Og der kommer den her atmosfære af fred, der kommer en atmosfære af kærlighed, vi samler om noget... Når vi synger, jeg ved en lærkerede, den kender alle, så kommer der en god atmosfære, og så får man lyst til at snakke. Man får lyst til at snakke om de svære ting. Man får lyst til at planlægge måske en sin begravelse. Så, så der er nogle dybere liggende ting i det. Så, så håbet behøver ikke altid at være noget, der er fremad, noget jeg ikke kan se, men jeg mener også, at det ligger i nuet i virkeligheden også og gør, at jeg er tør at tage det næste skridt. Jeg tænker nok, at
2: vores filosof nu... Ved, fordi
4: nu, nu er vi tilbage <laughs> i din
2: gyldne tid, ø- og...
1: og, og ja, nej, vi har bare
2: nu. Jeg, jeg er jo den privilegerede position, jeg række hånden op her. Ja. Øhm, altså, det, 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 det overrasker mig lidt, at, at håb faktisk kan være noget, der er i, i nutiden. Mm. Altså, det er ikke, øh, fordi jeg vil jo normalt sige, at håb det må have med, altid med fremtiden at gøre. Det kan ikke have med fortiden at gøre. Man kan ikke, man kan ikke håbe på... Mm. Man kan godt håbe på at få en god barndom igennem terapi, ikke? Mm. men altså... Øh, men man kan ikke håbe på, på noget, der, der er nu, så det overrasker mig egentlig lidt. Er det, er det ikke noget andet, du mener egentlig? Glæde eller sådan
4: Ja, ja, ja det bliver vagt i det. Altså, men jeg tænker, at håbet for mig, hvis jeg skal sådan tage personligt, så håbet og troen hænger egentlig meget sammen. Og det, det, det står der jo egentlig også i Hebræ-bred, altså at håbet og troen hænger sammen. Troen, det er noget, man håber, som man ikke ser, og så får man tro for det. Og troen er jo i nuet. Så derfor for mig, der, 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 der hænger det sammen. Og det er egentlig også derfor, at, fordi at jeg har også prøvet at, og, øhm, at få stress og ligge ned og alt det der. Men det, der gav mig ligesom tro, det var mit håb.
1: Nu skal til vi lige høre, nu går fordi tro og håb, hvordan hænger de sammen? Og så vil jeg også gerne lige vide, det smukke ved håb er jo på mange måder, at det godt kan være fortid. At man henter substansen af håbet i forestillingen om en gylden tid, der har været, eller en barndom, der var
2: lykkelig, mm. og så projicere
1: det fremad som, som et mål. Æ, er, er, det
2: ikke, er det helt forkert? Jo, det er sådan, den romantiske ja. uh, version er det, ikke? at det, det, det der bare skal komme igen. Eller
0: ja. ja, men, det, men det, er jo, det er jo et element af romantik, Anders, som, som, øh, som også kendetegner vores liv i dag, Æ, altså, og, og, øh, og som egentlig på mange måder til, har, har kendetegnet menneskers liv til alle tider. Altså, ikke nødvendigvis sådan, at vi øh, tror eller, eller direkte håber, at det gamle kan komme tilbage, eller at vi kan vende tilbage til det gamle. Fordi det er rigtig nok, at håbet er sådan set i sin tidslige forstand fremadrettet, men håbet kan hente troværdighed og grundlag, næring kan man også kalde det, ja, i det, der har været. Og i opfattelsen af, at noget er muligt, fordi det har været sådan en gang. Det, at noget har forholdt sig anderledes i fortiden, end det gør lige nu, er med til at, øh, at gøre os klar over, at, der, at noget andet er muligt end det, vi har lige her og nu. Men håbet er jo heller ikke kun, vil jeg tilføje forlængelse af det, der lige er blevet sagt. Altså håbet knytter sig også i almindelighed til ud og til handlinger i nuet. Fordi nok er det i sin struktur, tidslig struktur, fremadrettet, men det er også knyttet til de mangler og savn og længsler, som vi har lige nu og her, og som formes af vores situation lige nu og her. Og vi har brug for håbet lige i den situation, hvor vi, øh, hvor vi står i det. Og man må handle nu på sit håb, fordi det er en aktuel mangel, man øh, håber på. Og... Men er det,
1: er, det, er det ikke sådan, at billedet på utopia på mange måder øh, tit optræder som det, det forskyndede billede af fortiden? Altså at i virkeligheden er det, man tænker som den gyldne tid, den gyldne tidsalder, Atlantis og alt, alt muligt, er i virkeligheden en utopi om fremtiden, som man bare ligesom omtaler som noget, der har været?
0: Jo, altså, der kan i hvert fald være elementer af det. Nogle gange er det tydeligt og bevidst i utopiernes historie, og nogle gange er det utydeligt og ubevidst. Altså, hvor elementer af nostalgisk længsel sniger sig ind i noget, der præsenterer sig som en fremtidsdrøm. Man må også tænke på, at overhovedet det at være i stand til at tænke på fremtiden, altså i... overordnet øh, forstand, at altså social forstand, tænke på f- anderledes fremtidige fællesskaber, er jo noget som er ret specifikt for moderne mennesker mm, yeah. altså, det er jo og, 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 om, jeg... at vi kunne leve anderledes sammen, end vi gør lige nu og her og kunne ændre vores egen verden er en modern skabelse. I gamle dage altså da Thomas More skrev sin YouTube i ja, skulle... 1500-tallet, der, der drømte han jo om et andet sted, det var den måde man kunne skabe troværdighed til sit håb der Øh, på, på den tid. Altså forestille sig, at man rejste ud til det her land, som var anderledes, men dog eksisterede i den her verden. Mm.
2: Mm. Altså, jeg synes, det lyder... Øh, det, det er meget inspirerende det der med, at det er jo faktisk at, at fortiden, at, at den giver troværdighed til håbet, når man skal når man skal til at fortælle en at for eksempel det gamle testament, det, så starter man, man, man in, hvad kan man sige, man putter håb ind ved at sige, nu skal du høre, hvordan det var engang. Øh, så derfor kan det også blive i en eller anden version igen. Og, og måske er der også en, nogle typer af fortællinger, som er lidt overset her, at apokalypsen faktisk, altså det totale sammenbrud, også kan være en håbefuld fortælling. Øh, altså den, de, de religiøse retninger, som man kalder gnostikerne, altså de, de mener at vide, at verden heldigvis skal gå under. Så, altså hvis, hvis verden, som den er nu, jo ikke er god, så er det, at den kan gå under egentlig i øh, noget, der åbner for håb. Altså, man det sjove er, at,
1: ja. at, at uh, en af mine yndlingspsykosikere, han var lingvist øh, over i Kanada, øh, og, og blev berømt af en bog, der hedder Le, Le Lang. Øh, og han var altså virkelig sortsager. Øh, og hans store håb, det, 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 det prøvede han at bringe til veje ved at stemme på Regan fordi at Reagan var den mand, der kunne bringe den ønskede tilstand øh, øh, frem, nemlig et kollektivt selvmord. Altså, en atomkrig, det var ligesom hans drøm om, at det ville få en ende, ikke? Altså, så han slog sig så ihjel i stedet for, ikke? Og er selvmordet jo ligesom et, et, en social tilpasningshandling i forhold til ønsket om at slå hele verden i. Men nu må jeg sige, at nu, nu er det meget håbløst det her, ikke? Øhm, men, men sig mig en gang, altså, når, når Thomas More laver sit utopia, er det så ikke lige så meget også et billede på det samfund, der rent faktisk var på det tidspunkt?
0: Jo, altså han henter jo meget, meget af sit tankegods og sine idealer i noget, som på det tidspunkt, hvor han skriver bogen, er i forfald. Altså, han, han, øh, han kritiserer et øh, moderne samfund hvor adel og de rige får meget mere magt, hvor det er pengeinteresser, kapitalinteresser der begynder at få overtaget og hvor man han kritiserer en verden hvor hvor hvor, hvor private ejendomsinteresser er styrende for hvordan samfundet indrettes. Og alternativet til det, jamen det henter han jo også i de gamle fældetanker, altså det der med, at man kunne have fælles ejendom i det øh, førmoderne samfund, at man kunne have et fælles stykke jord, som man kunne gå ind og hente han ting på, eller lad sin sin forgræsse på, eller hvad, hvad man nu øh, havde brug for. Øhm, så han henter jo meget af sin, øh, mange af sine forestillinger i, hvad der har vist sig at være muligt. Det han gør, det er, at han systematiserer den her tænkning øh, ved at forestille sig et anderledes samfund, som kunne eksistere i denne verden, og som gør det muligt for ham at kritisere det England, han lever i i sin samfund
1: det, det smukke er jo, at utopierne det er sociale utopier, så er det jo tit revolutionære kræfter, ikke? Altså, Karl Marx, det var jo også drømmen om, eller utopien om det klasseløse samfund. Den franske revolution var, var, var drømmen om, om et, et borgerligt øh, samfund med demokrati og, og, og ejendomsret og,
3: Apostle, og alle mulige ting, ikke? Apostlen og beskrivelsen af den første menighed, øh, ja. hvor de har alting fælles og deler med hinanden og deler ud øh, til ja. de fattige Det er også en utopi.
1: Jamen, og det sjove er jo, at vi nu går ud fra, at den utopi er god. Det det gør vi jo naturligt, men det behøver det jo ikke. Altså, tyskerne drømte jo også i 30'erne om, at de skulle rejse sig efter nederlaget i 1. verdenskrig. Og det var godt nok utopi om det det, det tredje rige, men det var jo altså noget af af en dystopi, må jeg sige, ikke?
4: Men det, jeg tænker, det er, at som mennesker, altså i os selv, er vi jo tilbøjelige til at være selvdestruktive i vores måde at se livet på og i vores måde at handle på. Er vi det? det? Øhm, jamen, altså, jeg synes, at historien tit viser, at jamen, så går det galt. Og, øh, og det, som håbet er, i hvert fald for mig, altså når den er knyttet til troen og, øh, og troen på Gud, jamen, det er jo så, at så er der håb den vej rundt, at der er en, der ligesom tager hånd om mig, der er en, der passer på mig, der er en, der... Altså, jeg ved godt, at, øh, at for nogen af det her utopi, men, øh, men i hvert fald for mig, der er det ikke. Der er det ikke. Der oplever jeg det. Altså som, som, som min tro. Og det giver mig håb. Jo, og det, det gør... sjove
1: er jo, at kreativitet jo på mange måder er forbundet med destruktion. Altså at, at det er den destruktive karakter, som bliver drevet af, af, af et ønske om forandring, noget nyt. Men så skal man jo først smadre det bestående, ikke?
0: Jo, men mm. altså, jeg, vil, jeg vil jo formulere det på den måde, at, at håbet altid har en bagside, uanset ja, hvad vi håber på. Det er ikke altid lysegrønt. Jamen, ja, der, der er jo i hvert fald en, en, en mørker bagside af, ja. af den lysegrønne forside, ja. øh, fisk, fordi uanset hvad vi håber på, og uanset hvordan vi handler på vores håb, så hvis vi bare gennemtvinger vores egne håb, jamen så er det jo på bekostning af nogle andre, eller hen overhovedet på nogle andre, hvis vilje og håb vi Knægter. og det kan vi jo gøre i radikale former eller mindre radikale former. Hvis man, øh, hvis man prøver at sætte sig ind i, i nazisternes øh, forhåbninger, deres samfunds, store samfundsutopi, jamen så er det jo noget, der skal realiseres hen over hovedet på alle andre politiske konkurrenter og øh, rigtig, rigtig mange folk, der bare er uheldige at tilhører den forkerte menneskerase i nazisternes øjne. Altså, og men, men, men strukturen i det er sådan set det samme øh, i håbet om at klare sig godt i øh, konkurrencen eller når forrest i køen til bussen. Altså øh, i et eller andet omfang, så, øh, så hvis vi håber for radikalt ensidigt øh, på én ting, jamen så er der nogle andre, øh, som bliver knægtet. Nogle andre, hvis håb eller mulighed for overlevelse bliver knægtet.
1: I lytter til Bertel Nygaard, som er lektor over på Institut for Kultur og Samfund. Han er historiker og har skrevet en af Aarhus Universitets forlags glimrende bøger i serien tænkepause, nemlig om håb. Og så har jeg besøg af Anders Fogh Jensen, som er filosof og er min tro væbner her, og som burde betales. Og hvad hedder det, så har jeg besøg af Jens Johansen, som er sovnepræst i Mariakirken på Vesterbro og som bliver betalt. Og Lena Løbner, som er kvinden bag organisationen Håb for Alle, og det, det går ud fra at frivilligt arbejde.
4: Det er det. det, er det. Men jeg, jeg lever så af det i dag, så det er jo mit håb, der er blevet til virkelighed. Er det rigtigt? Ja.
1: Det var da fantastisk. Ja,
4: det er fantastisk. Er det fordi, at, så, um... at,
1: at på hospicet, der sørger du for at komme med i testamentet?
4: Nej, det har intet med, det at gøre. Nej, nej. nej altså, men det, det er jo så frivillige, ikke? Også donationer ja. til foreningen, og det er selvfølgelig... Øh, jeg søger fonde om hjælp til forskellige ting, som ja. udgive CD og så, videre. Ja. så på den måde, så, 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 så går det op. Ja. Så det er jo bare super. Jens Johansen, ja, jeg er stadigvæk interesseret i... Altså bortset fra, udover
1: at være der bare som menneske, og være til mm. stede for et, et andet menneske, der har mistet alt, og dermed også sine medmennesker, altså der er ikke længere nogen anden, og når der ikke er nogen anden, så er det virkelig håbløst. Altså derudover, taler du ind til dem, spørger dem, hvordan de tænker, hvordan de er kommet i den situation, hvad deres motiv, baggrund er, hvad hvad, hvad for nogle forestillinger, de gør sig om at komme ud af deres situation, og sådan noget? Ja, det gør man nogle gange.
3: Nogle gange, så vil de ikke fortælle noget. Det er meget forskelligt. Det handler om, for mig at se at være sammen med mennesker, og være viden til deres tilværelse. Yeah. Øhm, men når vi, taler, altså, når vi taler om håb, så, så vil jeg sige, for mig er håb noget meget mere øh, konkret, øh, end, end de der store øh, samfundsvisioner. Yeah. Øhm, det handler om, at der er ting, der kan blive bedre og blive anderledes. Øh, håb er for mig at se noget, der sætter os i bevægelse. Det engagerer os. Altså, vi sætter kroppen ind på det. og vores tid, vores fysiske tilværelse. Det handler ikke om om at håbe på et himmelsk fædreland, men det handler om at skabe forandringer for mennesker. Jeg forstår evangeliet som godt nyt til fattige, altså budskabet og en praksis, der gør ting bedre, gør menneskers tilværelse bedre, jeg tænkte på før, da, da vi hørte det der om dystopierne, ikke? altså øh, det, den nazistiske utopi, øh, at, at øh, det er meget et spørgsmål om, om, om utopien eller håbet er inklusivt eller eksklusivt. Ikke? Er, det, er det på andres bekostning, eller er det... Øh, og det er ikke altid håb mod håb, altså, øh, det er samtidig håb mod destruktion, vil jeg sige. Øh, jeg vil nævne to konkrete eksempler, hvor jeg synes, at øh, mange års arbejde og engagement øh, for, at ting kunne blive bedre og blive anderledes, øh, øh, har givet både frugt, øh, det, som betyder noget i min hverdag. Det ene det er, at vi i 12 øh, fik lov til at få til i kirken. Øh, Modstanderen var sådan en øh, traditionel, konservativ ordens- og teologisk opfattelse af, at når, når, når verden ser sådan ud... Ifølge det gamle testamente, så skal det ikke laves om. Det er de øh, sorte præster, som virkelig ja. gør dårlig reklame for Folkegivningen. Ja, vi andre prøver at gøre noget andet. Tak. Øhm, og så er det det, at vi øh, har fået stofindtagelsesrum. Øh, det vil sige, at det, det har været en 20-årig lang kamp, øh, at forbedre tilværelsen øh, for, for, for de mennesker, som også er misbrugere, mens de misbruger, øh, og give dem nogle tilbud og nogle... Øh, trykke og rammer. Øh. Så øh. tingene kan godt blive bedre, men altså, når jeg taler om håb, så er det sådan nogle forandringer af den slags. Mm. Det er ikke den der store vision af, øh, hvordan verden skal se ud. Ja. Øh, det er det arbejde. Ja, og, arbejde. Tror,
2: ja, og, og det, det er måske i virkeligheden to niveauer, der kører lidt i den her diskussion. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad er det et, et håbet om en kollektiv omvending eller kollektiv frelse, og så sådan den, den helt konkrete, almindelige det, øh, noget af det, jeg har brugt den her uge på, det er at tale med skizofrene. Og øh, et af de store... Sådan, Hvem er det? Så, øh, <laughs> Nej. Øh, det er et af de store mantraer inden for psykiatrien nu Det kalder man recovery. Det vil sige, det er, at man skal operere ud fra, at der altid er håb for en vær om at blive rask. Men det er meget tydeligt også for mig, at hvis man, hvis man sætter dette håb op, for at se, at denne person kunne blive øh, fuldstændig... Øh, øh, hvad vi vil kalde normal eller fuldstændig rask, ikke, så, så, så er det ikke altid, det bider på folk. Altså, det bliver, håbet bliver for urealistisk. Men, men det, som vi har fat i i denne udsendelse, som jeg synes, der passer på det her, det er, at hvis, hvis man kigger på, hvad der faktisk er lige nu af, af energi eller positive øh, følelser i det her nu, så bor håbet i det, fordi øh, man, og det er de følelser, man hele tiden må tale til, at Se, der er også noget glæde lige nu, og det glæde, der er nu, det kan der blive mere af, og det kan der blive mere af, mm. så, så, så der ikke bliver sådan et, et spring over til det, man håber på, fordi så, så, så virker det bare som, som en form for dagdrømmeri. Ja. Som, som nogle af, af mine yndlingsjøder siger, hvert
1: sekund er en port, som Messias kan komme ind af. <laughs> <laughs> og så en af mine aller, aller yndlingsjøder sagde Benjamin, så sagde han, jamen altså, når Messias kommer, så er det jo ikke sådan, at alting bliver totalt anderledes. Nej, 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 han forandrer kun én ting, og så rykker alting på plads. Det prøvede han sig selv at frembringe ved at rykke på tingene som et pustespil. Ikke? Øh, meget uhyggelig tankegang, at, at man skal bare rykke én ting på plads, og så siger det bum, og så falder alting på plads, og så går det op. Ja. Ja.
2: Men nu hvor du er i, i mytologien, så kan jeg ja. godt tænke mig at sige, der er jo et væsentligt sted hvor, i den græske mytologi, hvor håbet spiller en rolle, og det er øh, Pandoras æske, hvor Pandora er egentlig en straf, som menneskene får. Altså den første kvinde er egentlig en, en straf, med, øh, med, som en straf for, at Prometheus har, 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 har hugget kunstnerne, altså evnen til at forme og, og ilden for guderne. Og med sig har Pandora den her æske med 10.000 plager i, hun slipper plagerne ud til menneskene, men der bliver en plage tilbage nem- i kassen eller i æsken, nemlig håbet. Og spørgsmålet er, hvad, hvad er det for noget? Hvorfor, hvorfor øh, det kan blive udlagt som, at mennesker ikke engang få håbet? Eller håbet er tvetydigt. det er både en plage og ikke en plage og, øh, og sådan noget. Men jeg tror, at det, det er vigtigt at forstå, at for grækerne, der er håbet ikke nødvendigvis noget positivt, fordi når man er i håbet, så er man i manglen. Eller man, er i, man vil være noget andet, end man er... Eller man, vil have noget andet end det, man har. Så når vi taler om håbet som en goddelån, så må vi også se, på baggrund af hvad? Altså, hvis det er på baggrund af det sorte, mm. øh, at man tænder lighteren, så er håbet jo noget godt. Men hvis, hvis håbet øh, hele tiden optager en i hverdagen, så fjerner den jo også netop fokus fra, fra det, der faktisk er her lige nu, øh, og som man kunne øh, give sig, give sig en kasse.
1: Håbet er en smartphone, der er konstant på de sociale medier, hvor man håber, at de liker en og så er man ikke, sidder man ikke på sofaen sammen med sin mand og sine børn. Øh. Det er Basil Nygård. Øh, hvad hedder det? Øh, der i kristtumlen, i de kære lute, de tyske lutheranere. altså, der, der synes jeg, det var meget sjovt, fordi der lagde de jo så et citat et, 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 et i munden på deres, deres forbillede, den gode Martin, øh, hvor de sagde, selvom jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et jeg blev i dag. Men det har han jo ja. aldrig sagt.
0: Nej. Det har han aldrig sagt. Men øh, for de tyske lutheraner i 44, som vidste nok var dem, der fandt på det, øh, jamen der var det jo nødvendigt, at han havde sagt det. Ja. Så det var nødvendigt, at man opfandt det, uanset om det var rigtigt eller ej. Så gjorde det nøde.
1: Ja. Og det, som er så smukt, det er jo, at man er til for at have håb, er nødt til at have andre, der ligesom får billedligt øh, og eksemplarisk illustrerer det her håb. Ikke? Mm. Abraham Lincoln's øh, frigivelse af... Slaverne for eksempel. Ikke? Kan man tænke Martin Luther King, nu når vi taler om en anden Martin, øh, øh, altså, han, han ville slet ikke kunne holde sin tale uden det her, hvad? Og bringe Nej. det princip ind, eller
0: hvordan? Nemlig, altså det er jo, det er jo grundprincip i hele hans øh, I have a dream tale, eller helt, sådan set hele hans, hans gerning i, i kampen mod, mod racismen i, i, i USA. Altså forsøget på at definere et bedre USA end det, der fandtes lige nu her. Men Martin Luther Kings indsats i den forstand, er sådan set også, synes jeg, et, et godt eksempel på, på, øh, på noget, der har med at, at gøre med det, vi talte om lige før. Altså, hvor, hvor skal vi festne vores håb? Skal det være de store samfundsutopier, eller de små, konkrete, anskuelige forbedringer ja. i menneskelivet? Altså, øh, jeg, tror, jeg tror, vi skal passe... Altså, selvfølgelig at det, det er det vigtigt at kunne udpege begge dele, og skelne mellem, de to niveauer i håbet. Men jeg tror også, at vi skal se dem som to skaler, vi kan se det samme i, ligesom når vi ser øh, på et, et kort, der kan være mere eller mindre detaljeret. Altså, øh, en håb i lille skala, i den konkrete, anskuelig her og nu, eller inden for øh, den nærmeste fremtid for det enkelte menneske i den her lille time, den lille skala, har også at gøre med håbet i den store skala, fordi det, det, vi definerer som det gode, som lykken, det håbet stræber hen imod i den lille skala, er defineret af vores grundlæggende menneskesyn, vores verdensopfattelse i den store skala. Altså noget, der i en eller anden forstand har noget at gøre med nogle store, i sidste ende utopiske håb. Noget, der ikke eksisterer i fuld for, men som er nødvendigt at forestille sig eller stræbe hen imod, for at vi gør og definerer gode gerninger i det lille skala.
1: Når, når noget ødelægger noget for en, som egentlig var godt, og så bliver det håbløst, så synes jeg også, at, at håbet ligger i det her, fordi håbet ligger i forandring. Altså det, som er uforanderligt, det, som er størknet, stift, altså undskyld mig, på mange måder dyreriget, de her forprogrammerede, instinktstyrede, stakkels væsner, som simpelthen gør, hvad der bliver sagt. Og de kan ikke bryde. Der er ingen udvikling, der er ingen forandring. Det er bare, som det er. Det er håbløst. Men, men for mennesker, netop det, at, at alting forandrer sig hele tiden, der, der synes jeg at der også, at tingene, at det er en udvikling, om det er en dårlig udvikling eller en god udvikling, er egentlig ikke så vigtigt. Bare det er en udvikling, en forandring, en forskel, fordi at selvom den måske er til det værre nu, så betyder det samme også en mulighed for, at det kan forandre sig til det bedre? Er det ikke, er det ikke lidt håbefuldt?
4: Altså, det er, jo også, det er jo et spørgsmål om tankegang, tænker jeg. Fordi hvis ja. man tænker positivt, som udgangspunkt, Det er meget svært, når man er positivt, håblød, så... ja. Det er meget svært, når man ja. er i håbløshed, Men det er jo så der, man har... Altså, nu, nu taler jeg bare ud fra mit eget liv, men, ja. når, men de, de gange, hvor jeg har haft håbløshed inde, inde hos mig, der har det været vigtigt, at jeg mødte nogle mennesker, som havde håb. Og som så kunne give mig det. Ja. Sådan så, at jeg kunne tænke, okay, det her, det, det ender godt. Ja. Altså ligesom min mor sagde engang til mig, at det her, du går igennem nu, det vil du kunne bruge engang og hjælpe nogle andre med. Ja. Ikke? Og så gav hun mig håb på den måde, sådan, så jeg kunne leve i morgen. Ja. Øh, og jeg tror, hvis man får håb til at leve en time længere, får håb til at leve til morgen, ja. eller en uge mere, jamen så... så øhm, så er håbet jo i det store hele, altså i samfundet, hvis alle kunne få bare håb til at leve en time mere, ja. men så ville det jo ændre sig, hvis man tænker sådan positivt på det. Ja. Øh, men man kan jo altid <laughs> tænke negativt, kan. Det var ikke? bare <tryk>
1: beskeden, vil jeg sige, ja? Altså bare en time mere. Men, men, men det, som, som slog mig med det her med, at, at, at selvom øh, jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et træ i dag, det slog mig faktisk at være ret. Genialt. Fordi det er jo simpelthen den menneskelige situation. Fordi vi er til døden. Altså, kære venner, tag ingen vej ud. Vi er dødsens. Vi er dødsmærket. Vi skal dø. Der er bare glemt det. Der er ikke noget håb. Er, punktummet er sat for længst. Og, og pointen og slutningen er givet på forhånd. Alt hvad vi laver er komplet nyttesløst. Du kan ikke tage noget med dig. Du, du er færdig i evighedernes evighed. Slut. Og det, som er så mærkeligt ved mennesket, det er jo netop det, at alligevel, og det var det, som Anders Fogh Jensen sagde, det var, at håbet, det er noget, det er på trods. Og det, synes jeg, er det mest edle karaktertræk ved mennesket, det er, at vi holder ud, og vi gør tingene på trods. På trods af, at vi ved, at det er forgæves, så gør vi det sgu alligevel.
3: Ah, ja, altså, jeg... Ja. <laughs> Vi er ikke defineret blot ved, at vi skal dø. Jo. Vi skal også leve. <laughs>
0: mm.
3: øh, og det synes jeg er meget vigtigt. Mm-hmm. Øh, så det er ikke på trods, at vi kaster os ud i livet og engagerer os øh, for andre eller for visioner, som vi har. Det er det, som er så
1: Kafka. Det er for og... livets skyld, ja. ikke? Det, 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 det er som er så Kafka, han siger, der er håb, bare ikke for os. Ja, det er da selvfølgelig er der ikke håb for Kafka, fordi han var ekstremt selvoptaget. Han kunne ikke nå sig sammen til at elske en anden højere end sig selv, nemlig Milina og Felice og så videre. Altså, at han kunne ikke finde noget af at blive og gift, og så få nogle børn, og så ligesom gøre en ende på sig selv, og så interessere sig mere for andre end sig selv, ikke? nemlig børnene. Ikke? Fordi hvis der er noget, og så er vi jo sådan tilbage igen, lad l- børnene komme til mig, ikke? og det er jo, at håbet i mørket, det er børnene, ikke? Mm.
0: Eller hvad? Jo. Eller de andre. De altså andre. Håbet, ja. håbet er de andre, og det ja. andet, man kan håbe for, det fællesskab, man føler sig som en del af, den øh, nytte og glæde, man kan se, man har gjort, også selvom ens eget liv er ved at rende ud. Ja. Altså, selvom man ikke selv som individ kan mere, så håbet er jo også at f- det at få øje på et glimt udad. Altså, at der, altså, der er noget, jeg øje på at man er en del af et større ikke? fællesskab, ikke?
1: Ja. Og at man kan bringe noget ind i livet. Man kan ikke tage
4: noget ud. Ja. Det er jo så også det, der, der er, når man ligger på et hospice, for eksempel. Ikke? Ja. Der kan jeg jo se, at når, når, når man har fået dødsdommen ja. af lægerne, at så er det jo ikke, hvad der står på bankkontoen, der betyder noget. Altså, det er jo ens familie, hvad man har gjort af, 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 hvad hedder det, af forskel ja. i menneskers liv, som man så får, får at vide der, eller man ja. får noget fællesskab der. Plus det der med, at man skriver om sit liv, så det kan blive til andre. Øh, bagefter, når man så væk. Ja. At, at ens liv egentlig fortsætter på en måde.
2: Ja. Øh, ja. Jeg tror, den tyske filosof Benjamin siger også, at taler om håbet, men det er det som et lys. Altså, der, det er lys for enden af tunnelen. Så kan man mm. sige, ligesom Knud, der er jo ikke noget lys for enden af tunnelen. Men hvis, ikke, hvis ikke du håber, så er der ikke noget arbejdslys. Så er der ikke noget, du kan arbejde ved. Så håber på en måde det, der, der ligesom kan holde, holde livet i gang. på den Jamen det, måde. det sjove
1: ved det er jo, at, at vi bliver ved, selvom det er håbløst. Det er det, som jeg synes er fantastisk, og det, der har jeg på en eller anden måde på fornemmelsen af, at det er ren opretholdelsesdrift. At vi har en, en selvopretholdelsesdrift, som er så stærk, at selv når det tydeligt for enhver er slut, så nægter den
2: at erkende det. Men er det ikke at gøre mennesket lidt for biologisk næsten? Nej, for jeg, jeg, jeg synes, det, biolog, biologien gør noget godt for os. Jamen, det er jo ikke bare overlevelsesstreft, som Bertel også siger. Det er jo også, at man kan jo godt h- håbe på andres vejen, man kan jo godt ville lave et godt samfund til de næste, mm. øh, som, som ikke bare handler om, om min overlevelse. Jamen, det mener
1: mere, mm. når du ligger... Når, 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 når Estonien er gået ned, eller du ligger ude i Nordpolen i isen, så er der noget i os, som tager over, som, som, som jeg nærmest... Vil, for, det, det er så bare for min vedkommende, ikke? Altså, er, er ligesom... derfor for noget, der er større og mere oprindeligt end mig selv, der tager over og som er et nærmest biologisk defineret håb, som er ren overlevelsesdrift, som holder fast, og lige meget hvad, så vil man ikke dø, man vil leve, simpelthen, når alt står på spil. Så, så håbet, det er simpelthen, det er kødet.
4: Men det, men, men det som, som, øh, som står, altså nu, nu er der jo en præst til stede, så jeg skal ikke gøre mig klog her. Øh, men, men ved ikke
1: mere om guden også. <laughs> Nej, Ej, men, men, nok, øh, men
4: hele det, der, der er lagt ned i os, altså hvis man tror på, at man er skabt, så synes jeg, der er et håb i det. Altså der er en person, som har tænkt på mig, før at jeg blev til, og som har skabt mig. Og så i skabelsen, der ligger der det her ned i, i dybet, det her håb, den her tro, den her fornemmelse af, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvis samvittigheden er lagt ned i. Og det, synes jeg, giver rigtig meget mening i forhold til os, når vi snakker håb, at, at det kommer et sted fra. Ja. Øhm, ja.
2: ja, og det behøver vel ikke være kristen. Altså, det Nej. kan vel godt okay. være en tro på, at det er det, det, der er i mennesket, som, som ikke bare stræber efter, at organismen skal overleve, men at der er, øh, der, der er et lys et eller andet sted i os, som, som, som bliver ved med at være en form for, ja, nu kalder det det arbejdslys, men i hvert fald så glød i øjnene. Jamen,
1: jeg, jeg synes, det der er interessant er, at vi bliver ved, selvom der ikke er noget håb.
0: Jamen, det kan jo meget vel være at have noget med, med, med noget biologisk at gøre. Jeg, heller, jeg vil heller ikke være afvisende for at sige, at, at, at håbets princip allerede kan spores i, øh, i den der helt nøgne materielle overlevelse. Jeg vil heller ikke være bleg for at, 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 at tilkende håb. Altså håb, som sprækker i deres liv. Ja, en udvej. Ja. håb, ja.
1: Jamen,
0: håb ja. som simpelthen ja. håbet om øh, igen i dag at få, få noget at spise. Og eller, ikke at blive spist. Ja, ja, ja. også det. <laughs> Men, øh, men, altså, så det, kan, det kan sådan set findes alle steder. Spørgsmålet er, hvis, øh, hvis, vi, skal an, hvis vi skal tage diskussionen om, at vores liv egentlig grundlæggende er håbløst, og om det er håbløst i lys af, at vi dør. Hvad er det så for en skala, vi tænker håbet i? Altså, for at kunne acceptere, at det er håbløst, bare fordi man selv dør, skal man jo starte og slutte med sit eget individ som en selvstændig enhed. Men hvem siger det, der, vi skal starte og slutte? Altså, jeg vil også mene, at der, hvor den biologiske overlevelse træder ind, det er jo også der, hvor, hvor vi bliver til noget andet og mere end den kulturelle konstruktion af individet som individ, som er noget, der knytter sig til det moderne samfund. Altså, vores opfattelse af, at det først og fremmest handler om os selv som individuel kroppe eller individuel sind eller jeg. Jo, tak, men at sige bare os selv... Det er altså,
1: altså, Der er ikke noget, der hedder bare det. Altså, jeg har ikke andet end mig selv, og jeg bliver virkelig ked af det, når jeg er død. Og jeg kommer til at savne mig selv så meget. Altså, øh, og, men, men, men det, som slog mig, det er, at jeg har tit slæbt mig gennem perioder i mit liv, hvor der ikke, hvor, som var håbløse. Og, og det, som, som, som slog mig, det var, at man bliver ved. Altså, man, man bliver ved, og jeg, på men, mange måder, der synes jeg, det er at holde ud
2: og blive ved på trods. Øh, af, ja, men det, det jeg tror jeg, vi må have adskilt her... Lennart siger, at håb har med tro at gøre Det, 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 det tror jeg kan hjælpe til at adskille det fra vilje ja. Fordi noget af det, du taler om med dyret eller, eller, eller den, der ligger ude i isen der, Er det ikke sådan nærmere bare øh, biologisk vilje Så er det bare har, igen. Jeg, jeg synes, at håbet har noget mere, øh, noget mere ånd over sig ja. end, øh, end, Men det, end, det, det er fordi, jeg, jeg finder jo ånden i, i kødet og,
1: <laughs> og det materielle Det, som jeg kan tage og føle på Kære venner jeg ved ikke, om I synes, det var en håbløs udsendelse, men øh, ellers så håber jeg, at I lytter med øh, igen øh, på næste lørdag, og jeg vil sige tusind tak til, til min gæst. jeg vil sige tak til Bertel Nygård over i Aarhus, tak fordi du satte os i gang med den her diskussion med din glemmerne bog, tak. og jeg vil sige tusind tak til min filosof, Anders Fogh Jensen, som igen gav mig en time af sin tid og sit liv. Ikke? Øh, og, 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 og at du blev med håb på, at det blev ordentligt. Ikke? Og jeg vil sige tusind tak til Jens Johansen, som er sognepræst i Mariakirken på Vesterbro. og tak for dit arbejde, og at du tænder et lys mm. derud. Og så vil jeg sige tusind tak til Lena Løbner, som er kvinden bag håb for alle, øh, som synger i fængsler, som synger på hospitaler, i hospicer, som synger på gaden for de hjemløse, og som rent faktisk også nu synger for os. Tusind tak for i dag.
4: Og jeg vil fortsætte med at sige tak for den sang, der skal, jeg skal synge nu. Den er tak til håbet. Tak for alle roser, som du giver til mig. Tak for, at du elsker den, jeg er. Tak for alle ting, du gør for mig hver dag. Tak for alle roser, som du giver. Mig. Tak for at du maler himlen blå for mig. Tak for at du aldrig har fortrådt. Tak at du er lys for anden min vej. Tak for at du maler himlen blå for mig. Tak for, at du altid er parat for mig. Tak for, at du ved min side står.